0: En las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre la doctrina de la justificación. Sabemos que según la palabra de Dios, somos justificados solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en Jesucristo, solo en base a su obra consumada, solo para la gloria de Dios. Sabemos que no podemos ser absueltos ante el tribunal de Dios por nuestra propia justicia o méritos, nuestras propias obras. No contribuyen absolutamente nada para nuestra justificación. Y sabiendo todo esto, alguien pudiera concluir, bueno, entonces no importa cómo vivamos. No importa si vivamos en pecado o no. No importa si hagamos buenas obras o malas obras, porque al fin de cuentas no somos justificados por nuestras obras. Sin embargo, esa conclusión sería totalmente errónea, incorrecta. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido justificados también estamos siendo santificados. En otras palabras, todos los que hemos sido declarados justos en Cristo también estamos siendo hechos justos en Cristo. Hoy estamos comenzando una serie sobre la doctrina de la santificación progresiva. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación progresiva? Pues ser justificado es ser declarado justo. Ser santificado es ser hecho justo. La justificación es una declaración legal, un veredicto de Dios una vez para siempre. La santificación progresiva es un proceso de transformación moral por el cual somos conformados poco a poco al carácter de Jesucristo. Y todos los que hemos sido justificados por gracia, también estamos siendo y seremos santificados por la misma gracia. Así que hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la santificación... No estamos moviendo de lo que Dios hace a lo que nosotros hacemos. Al contrario, estamos hablando de dos obras distintas pero inseparables de Dios mismo. En otras palabras, el Señor es el que nos declara justos una vez para siempre acreditándonos la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Y el mismo Señor es el que nos hace justos poco a poco transformándonos a la semejanza de Jesucristo. Entonces, tanto la justificación como la santificación fluyen del Señor. Ambos son regalos inseparables de nuestra unión con Cristo. Calvino decía, ya que somos vestidos con la justicia del Hijo, somos reconciliados con Dios y también renovados por el poder del Espíritu a la santidad. Ya que hemos sido justificados en Cristo, estamos siendo y seremos santificados en Cristo también. Mire, el regalo de la salvación no es una cosa, es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Por eso recibir a Cristo es recibir todos los beneficios que Él vino para lograr a favor de los pecadores. Recibir a Cristo es recibir la adopción, la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación y la glorificación. Pablo dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.30, por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. No podemos tener a Cristo sin tener la justificación y la santificación. Es decir, no podemos divorciar a Cristo. Solo recibiendo perdón y justificación, pero no santificación y transformación. No podemos decirle a Cristo, Cristo yo quiero que tú me perdones de mis pecados. Yo quiero que tú me justifiques delante de Dios, pero no quiero que cambies mi vida. Porque yo quiero seguir viviendo en el pecado. Yo quiero seguir haciendo lo que me dé la gana. No podemos hacer eso. Si Cristo nos ha perdonado también nos va a transformar. El mismo Cristo que nos justifica, también nos santifica. No podemos tener la una sin la otra, porque Cristo es el salvador completo. Y es importante notar que nuestra salvación es para santificación. Por eso Efesios 1.4 dice que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Biblia dice que el Señor es santo y Él quiere que su pueblo sea santo también. Por eso el Padre nos predestinó para santificación en su Hijo. Y Cristo Jesús vino a lograr la santificación de su pueblo. Jesús dijo en Juan capítulo 17. Por ellos, por mis ovejas, por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, Cristo se apartó a sí mismo para ir a la cruz. Para apartarnos a nosotros del pecado. Efesios 5, 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Cristo murió para santificar a su novia. Hebreos capítulo 13 versículo 12 dice. Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. La muerte de Cristo fue para santificar a los suyos. Es por eso que Jesucristo oró por nosotros en Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ha unido con Cristo a fin de santificarnos por medio de la fe en él. Entonces nuestra salvación incluye santificación y esta santificación es una obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos al hablar de la doctrina de la santificación podemos mencionar dos aspectos de ella. Hay dos lados de la moneda de la santificación. Hay santificación posicional y hay santificación progresiva. La Biblia habla de la santificación en dos maneras. Como posicional una vez para siempre y como progresiva poco a poco. Son dos elementos distintos pero inseparables en la vida del creyente. Todos los que hemos sido santificados posicionalmente, también estamos siendo santificados progresivamente. En otras palabras, si tú no estás siendo santificado poco a poco, nunca fuiste santificado en Cristo en el primer lugar. Pensemos primero en la santificación posicional, algunos lo llaman la santificación definitiva eso significa que el señor nos apartó del poder del pecado una vez para siempre para pertenecer a cristo jesús nuestra posición espiritual cambiado. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Cristo. En el momento de nuestra conversión, la Biblia dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1.13 Es como alguien que se traslada de un estado a otro. Si alguien vivía en Texas y se traslada a Tennessee, su estado ha cambiado. Ya no vive en Texas. Lo mismo sucedió con nosotros de manera espiritual. Antes estábamos en el estado de la oscuridad, ahora estamos en el estado de Cristo. Hemos sido santificados posicionalmente, definitivamente. Y tú dices, pero ¿dónde enseña eso la Biblia? ¿Cuál es la evidencia bíblica de una santificación posicional? Primero de Corintios 1.2, Pablo dice a la iglesia de Dios que están escuchen eso a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio de la fe en Cristo, ya hemos sido santificados posicionalmente. Ya somos santos en Cristo. Es interesante notar que la iglesia de Corinto... Tuvo muchos problemas morales. Esa iglesia tuvo bastantes deficiencias en cuanto a su moralidad. Era una iglesia dividida, permitiendo la inmoralidad sexual, atándose de ciertos dones espirituales, no creyendo en la resurrección. Una iglesia arrogante. Pero al principio de la carta, como hace en casi todas sus cartas, Pablo llama a los miembros de la iglesia, que Santos. Así que los santos no son solo los que la, la religión romana ha canonizado como santos. No, todos los que estamos en Cristo por la fe somos santos. Por eso Pablo dice más adelante en 1 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que hermanos, posicionalmente, definitivamente ya hemos sido santificados en Cristo. Pero el otro lado es la santificación progresiva. Y por lo general cuando los cristianos hablamos de la santificación, estamos hablando de la santificación progresiva. Progresiva. ¿Qué significa eso? El Señor nos está apartando poco a poco de la presencia del pecado para parecer cada vez más al carácter de Cristo. La santificación progresiva es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos conforma a la imagen de Cristo Jesús por medio de nuestra fe obediente. Pablo dice en Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿tenéis por vuestro fruto qué? La santificación. Pablo dice en 1 Corintios, eh, perdón, 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Esta es la voluntad de Dios. Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie defraude a su hermano en este asunto, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Así que hermanos, hay dos aspectos de la santificación, la posicional y la progresiva. Y todos los que hemos sido santificados Posicionalmente estamos ahora mismo siendo santificados progresivamente. Si hemos sido santificados una vez para siempre por medio de la fe en Cristo, estamos siendo santificados poco a poco por la gracia de Dios en Cristo. En esta serie sobre la santificación vamos a enfocarnos más en la santificación Progresiva. Vamos a aprender cómo podemos crecer en nuestra semejanza al carácter del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha dicho, yo soy santo. Así que seamos santos como Él es santo. Y vamos a empezar hoy hablando de un texto de suma importancia en la, en la santificación, Romanos capítulo 6. Vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 14. Y el punto principal de este pasaje es que no debemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo por la fe. En unión con Cristo ya hemos muerto al pecado y resucitado con él para andar en una nueva vida de santidad. Así que si queremos crecer en la santificación hay tres exhortaciones que fluyen en este texto. Primero, recordemos nuestra unión con Cristo. Segundo, consideremos nuestra unión con Cristo. Y por último, apliquemos nuestra unión con Cristo. Entonces, vamos a empezar recordando quiénes somos en Cristo. Si nosotros predicamos el Evangelio de pura gracia en Cristo, alguien nos va a hacer la pregunta de Romanos 6.1. Miren en sus Biblias, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunas versiones dicen, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Será que nosotros podemos seguir pecando, ya que somos justificados solo por la gracia de Dios y no por nuestras obras? Pues en el capítulo 5 de Romanos, Pablo acaba de decir en el versículo 20. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Pero alguien pudiera concluir, si la gracia de Dios abunda tanto cuando nosotros pecamos... Que sigamos pecando. Pero Pablo responde en el versículo 2. En ninguna manera. De ningún modo. Ni se les ocurra. Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Hermanos. ¿Por qué no debemos seguir pecando? ¿Qué dirías tú? Pues algunos dirían. Porque no es correcto. O porque no agrada al Señor. Y son buenas respuestas. Pero ¿cuál es la lógica del apóstol Pablo? No debemos seguir en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. El tiempo del verbo se refiere a una sola acción en el pasado. Ya nos morimos una vez para siempre al pecado. Pero tú dices, ¿qué significa eso de haber muerto al pecado? Pues no significa que es imposible que podamos cometer un pecado otra vez. Este pasaje no enseña un perfeccionismo en la vida cristiana. Lo que significa es que el pecado es una incongruencia moral para los creyentes en Cristo. No es una imposibilidad que un cristiano peque, pero sí es una incoherencia. Es absurdo. No encaja con nuestra nueva identidad en Cristo. Si hemos muerto con Cristo al pecado, es contradictorio que pudiéramos seguir viviendo en el pecado. Así que cada vez que tú y yo pecamos y si seguimos pecando, hay que ser honestos. Pero cada vez que pecamos, estamos actuando en contra de lo que ahora somos en Cristo. Haber, haber muerto al pecado implica que ya no estamos bajo el poder del pecado. El pecado sí es un peligro, pero ya no es nuestro amo. Ya no somos obligados a pecar. Ya no tenemos que pecar. Ya no somos esclavos del pecado. El, el pecado ahora para nosotros es como un ejército guerrillero. En algunos países hay ejércitos que son guerrillas. Ya no tienen poder legítimo, pero siguen luchando. Eso es lo que hace el pecado. Así que, hermanos, ¿por qué no debemos seguir pecando? Porque hemos muerto al pecado. Eso es algo que todos los cristianos debemos saber. Por eso Pablo pregunta en el versículo 3... ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, todo el argumento de Pablo está basado en una doctrina de suma importancia. Nuestra unión con Cristo. La Biblia enseña con mucha claridad y todos los creyentes estamos unidos con Cristo. El Nuevo Testamento habla de nuestra unión con Cristo más de 200 veces, muchas de las cuales están en las cartas de Pablo. El apóstol repetidamente habla de los cristianos como en Cristo, en Cristo Jesús. En el Señor. En Él. Tú lo puedes ver ahí en el versículo 3. Dice, hemos sido bautizados, ¿dónde? En Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué es un cristiano? Pues pudiéramos dar varias respuestas correctas, ¿no? Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Un creyente en Cristo un discípulo de Cristo, un aprendiz de Cristo. Pero bíblicamente hablando, una de las mejores respuestas es que un cristiano es alguien unido con Cristo por la fe. Un cristiano es una persona que está en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos con Cristo? Nuevamente voy a citar al Calvino. Él decía, escuchen eso. Mientras estamos sin Cristo y separados de Él, nada de lo que Él sufrió y hizo por la salvación de la raza humana es del menor beneficio para nosotros. Para comunicarnos las bendiciones que recibió del Padre él tiene que ser nuestro y morar en nosotros. Por eso Él es llamado la cabeza. Y nosotros estamos injertados en Él y vestidos con Él. ¿Qué quiere decir Calvino? Si tú no estás unido con Cristo, nada de lo que Él logró es tuyo. Todas las bendiciones de Dios vienen a los pecadores por medio de nuestra unión con Cristo. Así como una casa no recibe la electricidad si no está conectada a la red, de la misma manera solo recibimos los beneficios de la obra de Cristo si estamos unidos con Él por la fe. Yo creo que es como la llanta de una bicicleta. La llanta de una bicicleta. La unión con Cristo es como el eje en el centro de la llanta. Y todos los radios fluyen de ese eje que es nuestra unión con Cristo. Piensen en todos los diferentes aspectos de nuestra salvación: la redención. El perdón, la adopción, la justificación, la santificación, la glorificación. Todo eso es nuestro. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. En Cristo tenemos todo. La unión con Cristo es como un matrimonio. La comunión puede fluctuar. Pero la unión es permanente e indivisible. Hay momentos que estamos contentos en el matrimonio y hay momentos que estamos peleados, pero seguimos casados. En nuestra unión con Cristo no hay divorcio. Si alguien está unido con Cristo hoy, está unido con Él para siempre. Nada ni nadie nos puede separar de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Y quién nos unió con Cristo por la fe? El Espíritu Santo. Primero de Corintios 12, 13 dice, Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo es el que nos unió con Cristo de tal modo que todo lo suyo ahora es nuestro. Pregunta, ¿cómo llegamos nosotros a la fe en Cristo Jesús? Fuimos regenerados, renovados, vivificados por el Espíritu Santo. Él nos hizo nacer de nuevo, estando muertos de nuestros delitos y pecados. Nosotros no éramos capaces de confiar en Cristo. Pero el Espíritu Santo nos dio vida con Cristo de tal modo que pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Así que nuestra fe en Cristo es un regalo del Espíritu Santo. Y de este modo, el Espíritu es el que nos ha unido con Cristo una vez para siempre. Sigamos pensando en eso. Estar en Cristo implica que su historia es nuestra historia y su destino es nuestro destino. Cada beneficio de la salvación es por nuestra participación en cada evento de la obra de Cristo. En otras palabras, la vida de Cristo es nuestra vida. La obediencia de Cristo es nuestra obediencia. La muerte de Cristo es nuestra muerte. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La ascensión de Cristo es nuestra ascensión. La exaltación de Cristo es nuestra glorificación. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2. Que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y de sí mismo nos hizo sentir en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que todo lo que Cristo hizo en su humanidad, nosotros también lo hicimos. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Él. Así que en base a esta doctrina, Pablo puede hacer la pregunta del versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros sabemos que nos morimos con Cristo al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro bautismo lo representa. El bautismo simboliza nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Tu bautismo representa el hecho que te, de que tú te moriste con Cristo al pecado y te resucitaste con Cristo para vivir una nueva vida. Es por eso que el bautismo debe ser por inmersión. En el original la palabra baptizo significa ser sumergido en agua. Cuando la persona es sumergida en el agua, eso representa su muerte y su sepultura con Cristo al pecado. Y cuando la persona es levantada del agua, eso representa su resurrección con Cristo a una nueva vida. Pero déjenme aclarar algo. El bautismo no es nuestra acción, es la acción de Dios. ¿Me escuchaste? El bautismo no es primariamente lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Si nosotros preguntáramos a la mayoría de los cristianos, ¿qué fue tu bautismo?, yo creo que la mayoría diría, fue mi profesión de fe en Cristo. La gente piensa del bautismo en términos de nuestra acción. Pero la Biblia habla del bautismo en términos de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Es por eso que todos los verbos están en voz pasiva. ¿Se fijaron? Hemos sido bautizados. No nos bautizamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se bautizaron a sí mismos? Ninguno. El Espíritu Santo es el que nos bautizó en Cristo. Por eso Gálatas 3.27 dice, Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Así que cuando tú pienses en tu bautismo, si fue hace cinco o diez o dos años, cuando tú pienses en tu bautismo, no pienses en lo que tú hiciste. Piensa en lo que Dios hizo por ti en Cristo por su Espíritu Santo. Es por eso que el bautismo interno debe preceder, venir antes del bautismo externo. Nuestro bautismo espiritual en Cristo debe suceder antes de nuestro bautismo con el agua. Si alguien no ha sido bautizado en Cristo por la fe, no debe ser bautizada con el agua. Es por eso que nosotros no bautizamos a los infantes. Antes de bautizar a alguien, tratamos de hablar con la persona para estar seguro de que ya fue bautizado espiritualmente por medio de la fe en Cristo. Y si no hay evidencia de su bautismo interno, no debemos aplicar el bautismo externo. Si tú quieres ser bautizado con agua, primero necesitas estar seguro de que has sido bautizado agua por el Espíritu Santo en Cristo a través de la fe. Pues algunos grupos, algunas denominaciones enseñan que somos regenerados o perdonados por el mero hecho de ser bautizados con agua, como si el bautismo funcionara mágicamente. Eso es lo que se enseña en el catolicismo, por ejemplo. Pero eso no es cierto tampoco. El bautismo solo es válido si es acompañado por la fe en Cristo. Si alguien no está confiando en Cristo cuando es bautizado en el agua, eso no garantiza su salvación, porque la justificación no es por el bautismo, es solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Así que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo por la fe. Pero el bautismo no produce nuestra unión con Él. El versículo 4 explica que cuando nos morimos con Cristo al pecado, también nos levantamos con Él. Miren el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el propósito de haber sido resucitado con Cristo? Es para andar en vida nueva, para andar en una nueva vida de santidad. Así que hermanos, Pablo ha explicado por qué no debemos continuar en el pecado. Si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú eres tentado, y todos somos tentados, pero cuando tú eres tentado a regresar a una vida de pecado, ¿qué debes hacer? Recordar tu unión con Cristo. Recordar tu bautismo, recordar lo que tu bautismo representa, recordar que te moriste con Cristo al pecado y te resucitaste con Cristo para una nueva vida. Vivir en pecado es incoherente con tu nueva identidad en Cristo. ¿Qué sucedió cuando nosotros nos morimos con Cristo? Miren el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, nos, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es el yo unido con Adán. Y el nuevo hombre es el yo unido con Cristo. Tu viejo hombre en Adán ya fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Pablo dice para que el cuerpo del pecado sea destruido. La idea de destruido es reducido a la impotencia hecho inoperante. En otras palabras, el poder del pecado fue roto en el momento que nos morimos con Cristo al pecado. ¿Y qué es ese cuerpo de pecado que perdió su fuerza? No es el cuerpo, sino que es el pecado. Hermanos, el cuerpo en sí no es malo, pero el pecado lo usa para pecar. Y sabemos que el cuerpo no es malo, porque Cristo Jesús tiene un cuerpo humano como el nuestro. Así que nuestro cuerpo en sí no es malo. Pero el problema es que el pecado usa nuestro cuerpo para hacer la maldad. Los labios engañan y hablan blasfemias y columnias. Los ojos miren cosas impuras, los oídos escuchen basura, las manos hacen daño a otros, las partes sexuales cometen adulterio y fornicación. Todo esto es lo que nosotros practicábamos antes de estar en Cristo. Pero la Biblia dice que ese viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos del pecado. Así que en primer lugar, hermanos, para vivir en santidad, tenemos que recordar nuestra unión con Cristo. La segunda exhortación es que consideremos nuestra unión con Cristo. Miren el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese versículo está en clave. Es el primer mandato en toda la carta de Romanos. Pablo ha estado diciendo por cinco capítulos. Sabemos, 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 sabemos. Y ahora él dice, consideremos. Es un término de contabilidad. La idea es que contemos algo. Que calculemos, pensemos, concluyamos. Que lo tomemos por hecho. Y tú dices, ¿cuál es esa verdad que tenemos que considerar y creer que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios? Y fíjense, hermanos, que estamos vivos para Dios, ¿dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si queremos vivir en santidad, tenemos que considerar nuestra unión con Cristo. Antes de cometer cualquier pecado, nos toca pensar, yo estoy unido con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo no debo pecar porque yo ya morí con Cristo el pecado. Yo ya tengo nueva vida con Cristo. Así que yo puedo y debo vivir en santidad. Hermanos, para vivir en obediencia al Señor, tenemos que cambiar tenemos que pensar que estamos unidos con el Señor. Pensemos un poco en la profundidad de nuestra unión espiritual con Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es la vi. Nosotros somos los sarmientos o los pámpanos. Él es la cabeza. Nosotros somos los miembros de su cuerpo. Él es el marido. Nosotros somos su esposa. En cada ejemplo hay unión íntima entre Cristo y su pueblo. La vida es la que le da la vida a los sarmientos. La cabeza dirige y cuida a los miembros de su cuerpo. El marido es el que provee, sustenta y protege a su esposa así como a su propio cuerpo. Así que hermanos, nuestra unión con Cristo es una realidad que debe impactar nuestras vidas. ¿Cuál es el punto? Si tú estás en Cristo, tú ya tienes todo lo que necesitas para vivir en santidad. ¿Me escuchaste? Si tú estás en Cristo por la fe. Tú ya tienes en Cristo. Todos los recursos que tú necesitas para vivir en santidad. La Biblia dice que tú estás en Él. Y Él está en ti. Eso implica que todo lo que Cristo tiene para luchar contra el pecado, tú lo tienes también. ¿Necesitas sabiduría? La Biblia dice que la tienes en Cristo. ¿Necesitas discernimiento? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas una voluntad dispuesta a obedecer a Dios? La tienes en Cristo. ¿Necesitas un nuevo corazón? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas una nueva mente? La tienes en Cristo. ¿Necesitas perdón para tu pasado? Lo tienes en Cristo. Necesitas poder para el futuro. Lo tienes en Cristo. Necesitas comenzar de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo. Necesitas romper tus malos hábitos. Tú tienes libertad en Cristo. Si tú estás en Cristo por la fe. Tú ya tienes todo lo que necesites para vivir en santidad. La pregunta es si lo crees o no. Y que hermanos, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hemos aprendido que tenemos que recordar y contemplar nuestra unión con Cristo. Pero nuestra última aplicación, y esta es tal vez lo más importante, es que apliquemos nuestra unión con Cristo. En otras palabras, tenemos que vivir, andar, caminar a la luz de nuestra unión con Cristo. Fíjense en el versículo 12. No rene pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra versión dice en sus lujurias. ¿Cuál es la idea? El pecado ya no es nuestro rey. Así que hermanos, no dejemos que reine en nosotros. La exhortación de Pablo es que seamos lo que ya somos en Cristo. Seamos en práctica lo que ya somos posicionalmente en Cristo. Cuando nos caemos en el pecado, no redefine lo que somos en Cristo. Nuestra unión con Cristo es segura. Pero hermanos, tenemos que caminar a la luz de nuestra identidad en el Señor. Es como cuando un papá le dice a su hijo de 10 años, tú ya no eres un bebé. Así que no estés chillando. Tú eres un niño grande. Pórtate como un niño grande eso es lo que Pablo está diciendo tú ya no eres un esclavo del pecado tú ya no vives para el pecado tú eres un esclavo de Cristo tú tienes vida en Cristo así que seas lo que tú eres en Cristo hermanos estamos unidos con Cristo por eso no tiene sentido que sigamos viviendo en el pecado si Cristo nos ha librado del reino de las tinieblas, no andemos en tinieblas. Si Cristo nos ha librado de nuestros deseos carnales, no andemos en la carne. Ya somos libres del poder del pecado. Pero todavía somos tentados. Por eso tenemos que vivir como libres. Así que hermanos, no dejemos... Que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal de modo que obedezcamos sus lujurias. Digamos no al pecado. Miren el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros debemos decir al Señor, Señor, aquí están mis labios. Yo no quiero usarlos para mentir, para blasfemar y para columniar a otros. Solo quiero usarlos para hablar la verdad con amor y glorificar tu nombre. Aquí están mis ojos, yo no quiero usarlos para mirar porquerías, yo quiero mirar lo que es burro. Aquí están mis oídos, yo no quiero usarlos para escuchar tonterías, yo quiero escucharlos para escuchar lo que te agrada. Aquí están mis pies, yo no quiero correr a la maldad, yo quiero correr para servir a los demás. Aquí están mis manos, yo quiero usarlos para usar a otras personas. Aquí están mis partes sexuales. Yo no quiero usarlos para fornicación y para adulterio, Quiero usarlos para tu gloria. Señor, te presento todos los miembros de mi cuerpo como instrumentos de justicia. Una pregunta. ¿A quién estás ofreciendo los miembros de tu cuerpo? ¿A Dios o al diablo? ¿Estás presentando a los miembros de tu cuerpo a Dios como instrumentos de justicia o estás presentando a los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad? Hermanos, presentemos nuestros miembros a Dios porque estamos unidos con Cristo por la fe. Y Pablo termina toda esta sección, no con un mandato, Sino con una promesa. Miren el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra versión dice. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Es una promesa del Señor. El pecado, si tú estás en Cristo, el pecado jamás será tu amo otra vez. Así que no lo tienes que obedecer. La promesa del Señor para los que estamos en Cristo es que el pecado jamás tendrá dominio sobre nosotros otra vez. ¿Por qué no? Porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y no estamos bajo la ley ¿por qué? porque la ley no nos pudo dar libertad del pecado. La ley sí nos guía pero no nos condena. Estamos bajo la gracia porque la gracia de Dios fue poderosa para librarnos del poder del pecado. La gracia de Dios hizo lo que la ley de Dios no pudo hacer nos libró. Así que la gracia es más poderosa que la ley. Escúcheme, es por eso que el combustible de la vida cristiana no es solo saber las reglas de Dios. Hay muchos que piensan, lo que mis hijos necesiten son reglas. Si les doy las reglas, si les doy las reglas, si les doy las reglas, van a obedecer. ¿Y saben qué? No van a obedecer. ¿Por qué? Porque la ley no puede cambiar sus corazones. La ley no puede arrancar un corazón de piedra y hacer un trasplante para poner un corazón de carne que quiero merecer a Dios. Pero la gracia de Dios sí. Si tú quieres vivir en santidad necesitas estar asombrado todos los días por la gracia de Dios en Cristo. Necesitas mirar la cruz y decir, cuando Cristo murió por mi pecado, yo también morí con Él al pecado. Cuando Cristo fue sepultado, yo también fui sepultado. Cuando Cristo resucitó, yo también fui resucitado con Él. Si tú quieres vivir en santidad, tienes que atesorar la gracia de Dios más que cualquier pecado que te está tentando. ¿Qué es más valioso para ti lo que Cristo hizo por ti en la cruz o ese pecado que te está tentando así que hermanos la voluntad de Dios para la iglesia gracia y verdad es que todos andemos en santidad en Cristo y la única manera de vivir en santidad, es recordando, considerando y aplicando nuestra unión con Cristo. Mis queridos hermanos, seamos lo que ya somos en Cristo.